0: Salut les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. J'espère que vous êtes en forme puis qu'après l'écoute du dernier podcast, vous êtes prêts à passer du temps de qualité en famille et à relaxer en pyjama pendant que vos enfants s'amusent de façon autonome. Si tu l'as manqué, un des derniers podcasts portait justement sur le jeu autonome où je donnais plein de stratégies pour encourager nos enfants à jouer de façon un peu plus indépendante, pour nous donner un peu plus de me-time. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle des enfants qui ont une préférence pour un ou l'autre des parents ou qui peuvent faire sentir un des deux parents rejetés. On l'a vécu ici à la maison, ça peut être très difficile sur l'orgueil, sur l'ego, mais aussi très difficile pour l'autre parent qui a un peu plus de responsabilité sur ses épaules, qui voit son conjoint, son partenaire se faire rejeter, puis qui lui vit avec le sentiment de devoir être toujours présent, de devoir toujours être en premier plan dans les interventions et ça peut apporter de la lourdeur au quotidien. Donc aujourd'hui, j'explique pourquoi les enfants peuvent faire ça et surtout je donne des stratégies pour savoir comment être intervenir pour ne euh, pas être toujours le même parent qui répond à toutes les interventions de l'enfant. Donc, comment on peut faire pour rediriger l'enfant vers le parent euh, qui est entre guillemets rejeté? Je suis Mélanie, la fondatrice de WikiD et de ce podcast. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous accompagner dans les défis que vous vivez au quotidien, de vous rassurer, puis de vous redonner confiance. Je vais vous apporter des explications puis de l'information pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, à mieux comprendre les messages qui se cachent derrière les comportements qui sont un peu plus problématiques. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des stratégies concrètes mais simples d'intervention qui sont entièrement adaptées aux besoins et au rythme développemental de vos enfants. Je veux surtout vous aider à faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants, ben c'est beaucoup grâce à vous et avec vous, alors je tiens à vous dire un énorme merci. Gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir de vous lire et c'est ce qui m'encourage vraiment beaucoup à poursuivre ma mission et à faire connaître ce podcast. Bonne écoute! Aujourd'hui, je réponds à une question d'une maman en or qui s'inquiète parce que son petit garçon semble avoir une préférence pour son papa quand vient le temps d'être réconforté. C'est pas une situation qui est hors de l'ordinaire. Je dirais que c'est assez fréquent que nos enfants tissent un lien différent avec un parent plus qu'un autre. Mais ça reste que pour le parent, ça peut devenir une forme de rejet. Puis que même si c'est pas dirigé contre le parent, bien ça peut quand même faire mal. Donc voici la question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'essaie de jouer avec lui le plus souvent possible, nous créer des moments ensemble pour que notre relation grandisse à sa façon, mais ça ne semble pas fonctionner. J'essaie de demander à son père, mon conjoint, de m'aider un peu, mais il ne sait pas vraiment quoi faire. J'ai mes propres bobos de rejet à régler, j'en suis consciente. Je suis sensible à cause de ça, à cause de mon vécu. Mais je le vois bien que ce n'est pas juste moi. En tout cas, merci pour tout. Ça va vraiment m'aider dans mon quotidien. J'essaie de ne pas envier mon conjoint, mais c'est difficile. Je suis humaine. Mon enfant ne le sent pas du tout, mais moi, je sais ce que je ressens. J'ai peur d'avoir perdu une complicité avec lui. Merci d'avance pour votre aide. » Donc moi, ce que je comprends de la situation, c'est que le rejet de la maman se fait surtout ressentir quand il y a une dynamique à trois. Quand elle est toute seule avec son enfant, son garçon a aucune difficulté à se référer à sa mère. Il a confiance en elle, tout comme il a confiance en son papa. Leur lien de complicité est présente. Elle arrive à jouer et à rigoler avec lui quand le papa n'est pas là. Puis elle arrive aussi à le réconforter et à le consoler. Fait que si ça peut te rassurer, dans cette situation-là, il n'y a aucun problème dans la relation entre la mère et son enfant. Quand le papa n'est pas là, tout est parfait Puis le lien entre le garçon et sa maman est vraiment présent. Il rit, s'amuse, il arrive à être réconforté. Donc pour moi, il n'y a pas de problème dans la relation, ce qui est vraiment positif. Par contre, quand le papa est là, c'est là que la maman ressent une préférence ou un rejet. Un enfant qui préfère aller vers un parent plus qu'un autre, euh, quand il y a des grosses émotions ou quand il y a besoin de rire ou de jouer, c'est rien de personnel à l'autre parent. En fait, à mon avis, un enfant prendrait jamais le risque de rejeter un parent ou de saboter sa relation s'il y avait le moindre doute que son parent l'aime peut-être pas. S'il y avait un doute, il te repousserait jamais de peur que tu l'aimes plus. Fait c'est en quelque sorte un compliment, même si sur le coup, ça fait mal à l'ego. Quand elle dit que son conjoint est calme et serein, puis qu'elle, c'est la joueuse énergique, bien pour moi, c'est clair que ce rôle-là s'est installé aussi dans la tête de son garçon. Puis c'est évident que c'est exactement pour cette raison-là qu'il se tourne vers son papa quand il y a un chagrin ou un inconfort. Ça ne veut pas dire que la maman est incapable ou qu'elle n'est pas bonne, ça veut juste dire que l'enfant a pris cette habitude-là. Les enfants ils font rapidement des liens dans leur tête, ils se créent rapidement des habitudes puis ils ont une grande capacité à aller chercher exactement ce qu'ils ont besoin. Tu sais, un nouveau-né qui a faim, il va être inconsolable tant qu'il n'y aura pas de quoi se nourrir, même si on lui met une suce, même si on met notre doigt, même si on le berce. Un enfant qui cherche l'attention va assurément faire une niaiserie, taper sa sœur, te taper, briser quelque chose ou dépasser une limite volontairement en sachant que même si c'est pour le chicaner, ben, il va avoir ton attention. Je pense donc que dans cette situation-là, c'est beaucoup pour l'enfant une façon de répondre le plus efficacement et rapidement possible à son besoin du moment en se tournant vers le parent avec lequel il a pris l'habitude de se tourner. On ferait la même chose si, par exemple, tu avais vraiment besoin de te confier à quelqu'un. Que tu peux faire un appel puis que tu as le choix entre ta meilleure amie avec qui tu aimes faire plein d'activités, genre ta partner de gym, de randonnée ou de sport, ou celle avec qui tu as l'habitude de jaser, de te confier, celle qui a une excellente écoute puis que tu sais qu'il va avoir les bons mots. Ben tu risques instinctivement de te tourner vers celle qui écoute. Pourtant, t'aimes les deux également. C'est pas pour blesser l'autre non plus. Ça ne veut pas dire non plus que l'autre n'est pas d'une bonne écoute, mais dans ton subconscient, tu as classé tes amis de cette façon-là, ce qui fait en sorte que quand tu as un besoin de réconfort, tu n'hésites pas une seconde puis tu sais exactement qui appeler. Dans la situation qui est présentée, c'est exactement la même chose que le petit garçon, en fait, avec tout ce qui est en lien avec ses émotions puis son désir d'être rassuré ou câliné, ben, il choisit instinctivement d'aller vers la personne qui a l'habitude de répondre à son besoin. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'y arriverais pas. Ce n'est pas une question qu'un parent est mieux qu'un autre. Ton enfant ne pense pas qu'un qu parent est mieux qu'un autre. Ton enfant, ne se dit pas non plus qu'il aime un, un parent plus que l'autre. En fait, c'est super positif que de savoir que les deux parents arrivent à réconforter leur enfant à leur façon. Ce n'est pas une question de moins aimer un des deux parents. C'est juste que c'est juste un fait que ton enfant est plus à l'aise avec un des deux parents pour l'aider à réguler ses émotions. Comme toi qui préfères appeler une amie plutôt qu'une autre pour te vider le cœur. Ou peut-être même comme toi qui préfères te confier à ta mère quand tu vis une étape difficile puis tu fais appel à ton père quand tu te cherches un body de voyage. C'est un fait, puis il faut apprendre à l'accepter au lieu de se sentir persécuté. Il faut faire attention aussi à la façon dont parfois on peut faire pression sur nos enfants en disant des choses comme « là je veux que tu sois gentil aussi avec maman ou avec papa ». Un peu comme si on essayait de vendre notre conjoint un peu trop, de pousser un peu trop. Les enfants sont hyper sensibles à ce genre de choses-là, puis ça finit souvent en questionnement de la part des enfants, qui vont pas nous dire, évidemment, mais dans leur tête, souvent, ils vont se poser des questions, genre, mais pourquoi ma mère ou mon père poussent autant à ce que je fasse plus de câlins à mon autre parent? Pourquoi c'est pas correct la relation qu'on a? Pourquoi c'est pas correct ce que je fais? Pourquoi ma mère n'accepte pas que je vienne vers elle pour me faire réconforter? Pourquoi elle me pousse pour que j'aille vers mon autre parent? » Fait qu'en fait, ce que ça risque de faire, c'est l'effet inverse. Créer un genre de drame ou un événement avec une situation qui est mal perçue, bien, ça risque d'empirer la situation. Je sais que c'est clairement pas volontaire, que c'est une tentative de faire sentir l'autre parent plus accepté puis aimé. Mais plus on pousse nos enfants, bien, plus ils vont se poser des questions, puis plus ça devient comme « pas normal ». On risque, en fait, d'exacerber le rejet. Un peu comme quand tu pousses ton enfant pour qu'il soit propre. Plus tu pousses, plus il va reculer, moins il va y avoir envie d'y aller. Les enfants ont un rythme, puis il faut les respecter là-dedans. Ça ne veut pas dire non plus que pour toute ta vie, la relation va être comme ça, que pour toute la vie, ton enfant va se tourner vers un parent plus qu'un autre. La vie évolue, les relations aussi. Moins tu le prends personnel, plus tu acceptes ton enfant et ses choix, plus ta connexion va être forte avec lui. J'ajouterais que si les deux parents ont la même approche et la même empathie quand vient le temps de gérer les tempêtes d'émotions, peut-être que ça pourrait faire éventuellement une différence. On ne veut pas changer notre personnalité ou notre tempérament. Si tu quelqu'un d'enjoué et dynamique, ça ne sert à rien de devenir tout à coup très monotone et calme. Ton enfant va se poser des questions si tu changes. Il t'aime comme t'es. Mais il y a quand même certaines paroles, certains gestes, certaines stratégies que tu peux avoir qui sont les mêmes que ton partenaire et qui pourraient changer un peu la dynamique. C'est pour ça que je te recommande de faire le cours Apprivoiser la petite enfance ensemble, en équipe, pour avoir la même cohérence, la même compréhension et la même constance. Donc, c'est rien contre toi. C'est rien contre ton partenaire. Je pense que la meilleure chose que tu peux faire dans ce genre de situation-là, c'est d'apprendre à l'accepter puis à essayer de changer la narrative, surtout si des fois c'est impossible que ce soit le parent voulu qui puisse répondre aux besoins. Tu sais, c'est pas réaliste de dire que le papa va toujours pouvoir mettre tout de côté pour aller sauver son enfant. Juste essayer de vous mettre tous les deux dans un mindset que c'est zéro personnel, puis sauter sur l'opportunité d'être toutes les deux également des héros. Quand la maman qui voit que son garçon a de la peine, puis que lui, il rejette un peu sa mère en disant « Je veux papa! » La maman peut répondre « Ah, oh, t'es triste, puis tu veux pas que ça soit moi qui t'habille. Mais je suis là, puis je t'aime, puis je vais t'aider. » Elle laisse pas les émotions l'affecter. Elle accueille son enfant comme il est. Ça, c'est pas menaçant pour un enfant. C'est de l'accueillir comme il est, sans le juger. Puis de l'autre côté, le papa qui lui aussi va aller dans le même sens que la maman, qui qui en prend une pour l'équipe puis qui dit « Ah, oh, t'aimerais ça que ça soit moi, moi aussi je t'aime beaucoup, mais maman elle est là, elle va t'aider à t'habiller. » Sans aller dans les émotions de rejet, sans pousser pour que l'enfant arrête de pleurer et accepte ton autre parent En acceptant les émotions de ton enfant, en acceptant qu'il soit déçu puis en le prenant pas personnel, je ne dis pas que ça va faire tourner le vent instantanément, mais ça pourrait faire en sorte que l'enfant apprenne que les deux parents peuvent répondre à ses besoins, tout dépendant de la disponibilité de l'autre. C'est juste de changer les habitudes. Puis c'est important aussi de respecter sa limite. C'est important que si, par exemple, tu décides de laisser ta blonde ou ton chum dormir le matin, bien que tu ne laisses pas ton enfant aller le réveiller pour qu'il gère la tempête. C'est important, important de mettre tes limites par rapport à ça, mais de le faire avec beaucoup d'amour, de compréhension et d'empathie, comme toujours. C'est important aussi d'essayer de comprendre l'autre parent, celui qui vit un sentiment de rejet. Parce que ce n'est pas parce que je te dis que dans le fait ton enfant ne te rejette pas que le sentiment que tu vis ou que ton conjoint vit ne sont pas réels. C'est important d'en parler ensemble pour ventiler, puis aussi pour avoir un plan. Pour déterminer ensemble comment l'autre parent peut aider à rediriger en douceur l'enfant vers l'autre parent sans que personne sente de rejet, sans que l'enfant sente de rejet de la part de son parent, sans qu'il sente non plus une trop grande pression. Pour les périodes de jeu, bien, vous pouvez faire le plus souvent des activités à trois. Un jeu de cachette à trois, si par exemple ton enfant et toi, vous cherchez papa qui est caché, puis vice-versa, puis on alterne les équipes si on veut. Il faut y aller graduellement, puis diminuer les attentes. Mais l'important, c'est qu'au final, votre jeu est à trois. Tout le monde, toi, maman, papa, les enfants, tout le monde est aussi impliqué dans le jeu. Sinon, vous pouvez vous asseoir au sol, puis vous envoyer un ballon à trois. Vous pouvez aller au parc, il y a une personne en haut de la glissade, l'autre en bas. Vous pouvez trouver toutes sortes d'activités qui se font bien à trois pour l'âge, pour l'intérêt, qui vont répondre euh, au rythme de développement où ton enfant est rendu, mais aussi à son intérêt. Puis surtout, diminue tes attentes, puis essaie de rien prendre de personnel. Quand j'ai répondu à cette maman-là, elle m'a dit que ce qui lui faisait de la peine, c'était qu'elle avait, elle aussi, envie de porter tous les chapeaux qu'elle avait envie d'être la maman qui rassure, d'être la maman qui joue, d'être la maman qui fait vivre des apprentissages puis qu'elle se sentait égoïste euh, de penser ça, d'avoir envie de ça. Je lui ai dit que c'est un sentiment qui était totalement normal puis que c'est loin d'être égoïste, que c'est juste être humain puis que c'est un sentiment maternel ou paternel. Mais ce que je lui ai pas dit puis que j'aimerais lui dire aujourd'hui à cette moment là si elle m'écoute puis te dire à toi aussi si tu vis ce genre de situation-là puis ce sentiment-là, c'est que tu es toute ça. T'es une maman ou un papa qui réconforte. T'es une maman ou un papa qui joue. T'es une maman ou un papa qui fait vivre des apprentissages. T'es une maman ou un papa qui aime puis qui donne puis qui se fait aimer en retour. Ta relation là est parfaitement normale et saine avec ton enfant. Il t'aime puis il te fait confiance puis ça. Oublie le jamais. Tourlou les amis.